0: Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilya Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Solopreneur-Family, it's me, Ilya G. Und ich begrüße dich herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Podcast. Und heute stehe ich an meinem wundervollen Stehschreibtisch, den, den ich über alles liebe und der mir hilft, ein wenig der Sitzfalle zu entkommen, weil wir wissen ja alle, Sitzen ist das neue Rauchen, wobei zum Thema Rauchen will ich mal lieber auch nichts sagen, aber egal, heute stehe ich an meinem Stehschreibtisch mit Episode Nummer 22 im Gepäck und die trägt den Titel Was du als Solopreneur als erstes outsourcen solltest, um erfolgreich zu sein und damit beantworte ich äh, die Nummer 1 Frage aus der Facebook-Gruppe Solopreneur Live, wo ich vor kurzem gefragt hatte, was äh, hat eine kleine Umfrage statt, was interessiert euch so und diese Frage hat die meisten Votes bekommen, war also die absolute Nummer eins. und um die soll es heute gehen. Bevor wir damit aber starten, wie immer geht es los mit dem Fun Fact der Woche und zwar lese und schaue ich Serien grundsätzlich immer im Original. Sowohl wenn ich das in einem Buch lese oder wenn ich das auf meinem äh, diversen Kanälen wie Netflix, Amazon Prime etc. gucke. Weil vielleicht, äh, ich kann hier gleich mal zwei Fun Facts in einem reinpacken, weil ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal äh, in Anführungsstrichen normales Fernsehen geschaut habe. Das ist unglaublich lange her. Ist, Und wenn, war es wahrscheinlich irgendeine Sportveranstaltung. Ansonsten äh, gucke ich kein normales Fernsehen. Ich äh, konsumiere ausschließlich Meistens Serien, manchmal auch Filme auf Netflix und Co. Aber das nur am Rande und wenn, gucke ich sie immer im Original, denn, das hat einen besonderen Grund, erstens ist die Synchronisation meistens grauenvoll und ich stelle mir dann immer vor, was die Originalsprecher wohl so denken mögen, wenn wenn ihre Stimmen so verhunzt werden. Das soll jetzt keine Kritik an den Synchronsprechern sein, aber die, die meisten Serien sind einfach... Wenn man die Originale kennt, dann kann man sich das einfach nicht in der Synchronisation anhören. Also erstens schräubt sich da irgendetwas in mir. Und das Zweite ist aber noch das viel, viel Wichtigere. Man lernt dadurch ganz einfach eine ganze Menge. Denn wenn man regelmäßig in einer Originalsprache liest... Wenn man sich viele Serien anguckt, dann steigert man nicht nur das eigene Vokabular, sondern man lernt eben auch eine ganze Menge Umgangssprache, Floskeln, Slangs und das äh, hilft einem auch ein bisschen in einer Sprache drin zu bleiben und ich kann das nur empfehlen, weil es schult und trainiert in diesem Fall natürlich zu 99% die Englischkenntnisse perfekt. So, das war der Fun Fact und wir machen gleich weiter in der organisatorischen äh, Abfolge des Podcasts, denn wir kommen jetzt zu unserem oh yeah. Shoutout der Woche und der Shoutout der Woche geht an zwei ganz, ganz wundervolle Damen, nämlich an Agnes Flickinger und Anisa Profeta. Habe ich auch, wird das Profeta oder Profeta ausgesprochen? Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch gesagt. Und zwar sind es beides Rechtsanwältinnen, die eine Kanzlei in Köln betreiben. Mit der Adresse www.advopart.com. www.advopart.com. Und die beiden betreiben eine Kanzlei für Familienrecht, Arbeitsrecht und MLM-Recht. Also multilevel marketing recht und die beiden haben nicht nur eine tolle Webseite, wo es sich auf jeden Fall mal lohnt vorbeizuschauen, wenn du vielleicht aus der Nähe von Köln kommst oder vielleicht auch von weiter weg und, und Rechtsberatung zu diesen Themen benötigst, sondern sie haben ja auch einen ganz, ganz tollen Interviewvorschlag gemacht und wir wollen mal schauen, was draus wird. Auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an Agnes und Anisa von der Kanzlei advopat.com. Und wenn du auch mal einen solchen Shoutout haben möchtest, dann schick doch einfach eine Frage, einen Vorschlag oder irgendeinen Kommentar an podcast.solopreneur-club.de und dann kannst auch du erwähnt werden, mit oder ohne Nennung der Webseite, das obliegt ganz dir. Auf jeden Fall hast du dann die Möglichkeit, auch deine Dienstleistungen oder Produkte mal einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen. Also E-Mail an podcast.solopreneur-club.de. So und nun kommen wir zur Frage, was sollte man, Klammer auf, Frau als erstes outsourcen und anders kann man das auch formulieren, für welche Tätigkeiten solltest du denn als erstes Freelancer oder vielleicht auch Mitarbeiter einstellen, das ist ja immer auch eine Frage, wie du dich selbst organisiert hast, wie du dir deine Businessstruktur vorstellst, aber die Frage ist eben, was soll man outsourcen und was soll man als erstes outsourcen und äh, bevor ich äh, da in die Details reingehe, gebe ich gleich mal eine Kurzfassung, ein Summary für die Ungeduldigen unter euch, die eben nicht bis zum Schluss warten wollen. Und die Kurzfassung oder die kurze Antwort ist am Anfang gar keine. Hm. Und was meine ich damit? Ich werde es gleich ausführen. Grundlage sämtlicher Überlegungen, die wir gemeinsam mal anstellen heute, ist dieses sogenannte Zeit-Geld-Dilemma. Und das habe ich schon ganz, ganz oft erwähnt. Und es ist ein ein Prinzip. Das mir immer wieder begegnet, dass sich bei mir in meiner eigenen Karriere mir begegnet ist, das aber vor allem auch immer wieder auftaucht, wenn ich mit Coaching-Kunden arbeite und das Zeit-Geld-Dilemma sagt nichts anderes, dass es im Laufe einer Karriere Phasen gibt, die sich durch Zeit- und Geldrelation beschreiben lassen und wenn du egal wo du jetzt gerade stehst, also entweder ist es gerade aktuell bei dir oder wenn es nicht aktuell sein sollte, dann erinnere dich doch mal an die Anfangszeit deines Unternehmertums, wo du so frisch gegründet hast und ganz am Anfang standest. Und das ist immer die Phase, wo du mehr Zeit als Geld zur Verfügung hast. Und das ist ganz normal, denn du baust das Business gerade erst auf, die Kunden fangen ganz langsam an, es auf dich aufmerksam zu werden. Die ja die, die Geldströme sind noch nicht so, wie sie mal sein sollen. Und weil du eben auch noch nicht so viel Aufträge hast, weil du ja als ganz frischer Markt bist, hast du dafür aber wahnsinnig viel Zeit. Und im Laufe der Karriere wandelt sich das natürlich, du, du wächst, du wirst größer, du wirst bekannter, deine Sichtbarkeit steigert und irgendwann ist es dann so, dass du zwar eine ganze Menge Geld verdienst mit deinen Dienstleistungen, mit deinen äh, Angeboten, aber dass dir die Zeit ganz einfach fehlt und deshalb am Anfang mehr Zeit als Geld später mehr Geld als Zeit. Und das hat eine ganze Menge mit dem Thema Outsourcen zu tun, denn in der Praxis bedeutet das natürlich, wenn du viel Zeit hast, aber wenig Geld, mach die Dinge selber. Wenn du viel Geld hast, oder zumindest angemessen viel Geld, aber kaum noch Zeit, dann source so viel wie möglich aus. Und in der Praxis heißt das, wie gesagt, ich, will, ich fange mal mit einem anderen Satz an. Also ich die Frage erstaunt mich nämlich immer wieder, weil ich, das ist an der, und vielleicht liegt es auch wieder an an vielen dieser Floskeln, die man auf diesen Massenseminaren hört, ja, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du outsourcen und deine Zeit ist verschwendet, wenn du Dinge selber machst und das, das, das hat sich, glaube ich, in vielen Köpfen eingenistet, dass man von Anfang an damit anfangen sollte und das kann natürlich falscher nicht sein und ich bin immer wieder erstaunt über diese Idee, man müsste so schnell wie möglich outsourcen, aber das falsch, mit drei Ausrufezeichen, ähm, zack, dann mache ich nochmal einen Gong hinterher, weil das so wichtig ist, denn besonders am Anfang, denk an das zeitgeld man besonders am Anfang hast du einfach die Zeit, Dinge selber zu erledigen. Und wenn du die Zeit hast, spricht ja überhaupt nichts dagegen, es auch zu tun, weil wenn du zwölf Stunden am Tag arbeitest und, Du hast keine Kunden, die du besuchen kannst, weil du vielleicht nur von fünf Tagen in der Woche einen Tag ausgelastet bist. Dann hast du ja vier Tage die Woche Zeit, dich um all die Dinge zu kümmern, die erledigt werden müssen. Und da wäre es ja totaler Schwachsinn, dafür noch Geld auszugeben, dass andere das für dich tun. Das heißt, du hast die Zeit, das zu tun, aber das ist ja nicht das Entscheidende. Hinzu kommt nämlich, weil man könnte ja sagen, Mensch, ich habe... Keine Ahnung, weil ich, weil ich geerbt habe oder eine Versicherungszahlung hat. das heißt ich bin finanziell, muss ich gar nicht so drauf gucken, deshalb, ich habe zwar Zeit, aber ich soße das trotzdem aus, selbst das wäre unsinnig, denn, und jetzt kommt das Entscheidende, für dich ist es wichtig und für alle anderen Solopreneure auch, dass man verstehen muss, wie das eigene Business funktioniert wie die Abläufe sind und welche Faktoren so wirklich erfolgsrelevant sind. Und das kriegt man eben nur aus, wenn man mal so richtig tief in die einzelnen Tätigkeiten, in die einzelnen Abläufe einsteigt und Fehler macht und besser wird und nachjustiert. Das heißt ganz konkret... Du solltest wissen, wie Buchhaltung funktioniert. Du solltest wissen, wie Social Media oder das Pflegen deiner Webseite funktioniert. Du musst wissen, wie du Grafiken erstellst, Arbeitsunterlagen, Präsentationen für deine Kunden, weil das ist einfach wichtig, weil du das später immer und immer wieder machen musst. Du solltest wissen, wie du dein CRM bedienst, also dein, dein Customer Relationship Management oder wenn du noch keins hast, wie du deine Excel-Tabelle pflegst, deine Datenbank, wo du deine Kundenanfragen einträgst, damit du sie tracken kannst. Du solltest Du solltest wissen, wie ist der Ablauf von der dem ersten Touchpoint eines Kunden über die Beantwortung, über das Erstellen eines Angebots bis zur Verhandlung und dem Rausschicken der Rechnung etc. Du solltest wissen, wie man deine Reiseplanung effektiv gestaltet und, 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 und. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Fazit, du musst dein Business, deine Abläufe und die wichtigen Aufgaben aus dem FF kennen und beherrschen. Punkt. Also zack, da gibt es nochmal einen Gong, weil das so wichtig ist. Und zwar warum? Weil es ist dein Business und du legst die Standards fest, du legst die Prioritäten fest und du legst auch fest, welche Prozesse wichtig sind und wie die abzulaufen haben. Und wenn du das von Anfang an in die Hände von anderen gibst, dann ist die Gefahr einfach groß, dass die für dich bestimmen, wie dein Business zu laufen hat, weil das ja normal ist, weil die arbeiten so, wie sie arbeiten. Aber das ist der falsche Weg. Du bestimmst, was für dich wichtig ist und Anhand dieser Grundlage stellst du dann später Freelancer oder auch Mitarbeiter ein und erst dann, wenn du mal so gut dann im Geschäft bist, dass du gar nicht mehr weißt, wohin mit deiner Zeit und du bist zu beschäftigt, dann kannst du beginnen, Arbeiten outzusourcen, aber nur und zwar nur, wenn du Freelancer oder ich nehme jetzt mal Freelancer, virtuelle Assistenten, was auch immer wieder zu sagen, wenn du welche findest, die das so machen können, wie du das vorgibst und erwartest. Niemals umgekehrt. Also du gibst die Dinge vor und je nachdem, was du erwartest, suchst du dir exakt die Menschen, die das abliefern können und nicht umgekehrt. Das heißt, unterm Strichen, das kann man so als als erstes Fazit mal ziehen, erst Geld verdienen, sich in alle Tätigkeiten einarbeiten und dann Outsourcen. Hm, ja, und das, ich weiß, dass es das vielleicht so ein bisschen äh, kontraindikativ zu den großen Botschaften ist von diesem, ja, du, du musst dies und das, das klingt immer so schön, aber das sind meistens immer Menschen, die schon diese, diese Unternehmertreppe ein paar Stufen hinter sich haben. Gerade am Anfang solltest du ganz genau hinschauen, was sich wirklich lohnt, outsourcen. Aber wenn es dann ist, dann ist es auch wirklich wichtig. Ich erzähle dir auch gleich, warum das noch noch mal doppelt so wichtig ist, wenn du dann später outsourst, dass du die ganzen Tätigkeiten, Prozesse, dass du dich da selber eingearbeitet hast, dass du im Thema bist, dass du weißt, wie dein Business funktioniert und zwar auf allen wichtigen Bereichen. Und ich will einfach mal jetzt drei wichtige Punkte ansprechen, nämlich A, was kannst du outsourcen? Weil das ist ja die Hauptfrage dieser Folge. Dann, wo findest du denn gute Freelancer oder oder virtuelle Assistenten? Und drittens nochmal, was sind die Erfolgsfaktoren, bevor ich dir dann als Bonus so nochmal dieses so ein kleines Ass im Ärmel verrate, womit sich dann der Kreis schließt und glaube ich auch die Argumentationskette nochmal sehr, sehr deutlich wird. Also fangen wir an mit Was kannst du denn outsourcen? Und die ganz grundlegende Antwort ist einfach alles, wo du entweder keine Lust drauf hast, wo du keine Expertise hast, oder wofür du zu teuer bist. Und denk dann, wir reden jetzt von der Phase in deiner Karriere, wo du schon einigermaßen gut im Geschäft bist, wo du Geld verdienst und wo du einfach nicht mehr genug Zeit hast, alle Dinge selber zu tun, weil du hauptsächlich mit Kunden beschäftigt bist und dich mit den Dingen beschäftigst, wo deine Expertise liegt und das kann entweder was Inhaltliches sein oder du kannst einfach sein, du hast dir das Geschäft so aufgebaut, dass du dir Freiräume schaffen willst, um Zeit für die Dinge zu haben, worauf du wirklich Lust hast und das heißt, all die Sachen, worauf du keine Lust hast, wo du keine Expertise hast, wofür du zu teuer bist, das kann man auch wieder runterbrechen. Zum Beispiel Kategorie 1, wiederkehrende Tätigkeiten. Und das sind so Dinge wie Buchhaltung. Und da, da kann ich das gleich mal festmachen, weil ich weiß, die Buchhaltung war der allererste Bereich meines Unternehmens, den ich outgesourced habe und zwar direkt nach der Gründung. Sofort. Ich glaube, ein oder zwei Wochen später habe ich mir einen Steuerberater gesucht, die musste ich noch ein, zwei Mal wechseln, bevor ich dann in der Kanzlei gelandet bin, wo ich heute immer noch bin. Und jetzt wirst du sagen, ha ha, ha ha ha, Moment, du hast ja gerade gesagt, man muss sich einarbeiten und im Thema sein und gerade am Anfang hast du ja Zeit, das selber zu machen. Das widerspricht sich doch jetzt. Nein, es widerspricht sich nicht, weil ich... Ich kenne ja das Prinzip der Buchhaltung. Ich habe ja BWL studiert und ich könnte die Buchhaltung auch aus dem FF machen. Ich weiß, wie wie die Konten funktionieren und soll anhaben. Und also ich ich kenne das halt alles. Das heißt, ich weiß auch, was meine Buchhalterin macht und wie die verbucht und deshalb... Damals musste ich mich nicht ein, aber ich weiß, worauf es ankommt. Also Outsourcen, ganz, ganz wichtig. Also war jetzt nur ein Beispiel. Also Buchhaltung, sowas wie Kundenanfragen beantworten, Kalendermanagement, CRM-System, Datenbankpflege, Podcast schneiden, Angebote rausschicken, Rechnungen schreiben oder sämtliche Office-Tätigkeiten im Allgemeinen, die immer und immer wieder wahrscheinlich mehrfach sogar täglich anfallen. Die eignen sich perfekt, um... Outgesourced zu werden. Kategorie 2 sind Tätigkeiten, die viel Zeit in Anspruch nehmen, die vielleicht nicht täglich vorkommen, aber wenn sie dann anfallen, nehmen sie viel Zeit in Anspruch. Und da denke ich jetzt an so Sachen wie Recherche beispielsweise. Du recherchierst für einen Artikel, für ein Buch, für einen Vortrag, für ein Training, für einen Workshop, musst dich mit einem Thema auseinandersetzen und musst einfach tief einsteigen und recherchieren. Und das dauert einfach und das ist perfekt, um das outzusourcen entweder an einen Werkstudenten oder an einen Freelancer oder deine virtuelle Assistentin wie an wen auch immer. Oder auch so Sachen wie Reiseplanen, wo man viel recherchieren muss. Wie sind die günstigsten Flüge? Wo kann man Verbindungen einsparen? Oder auch so Geschichten wie Transkribieren von beispielsweise Podcasts oder Korrekturlesen von Artikeln oder 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 also all das, was wirklich ein bisschen länger dauert und wofür dir einfach die Zeit fehlt. Nummer drei sind Tätigkeiten, die Spezialwissen erfordern, beziehungsweise wo du wirkliche Experten brauchst, und das sind so klassische Sachen wie Designgeschichten, wenn du dir irgendwie ja, Plakate, wir sind ja eigentlich fast nicht mehr in der, in der Print-Version, also alles, was an Designgeschichten, wenn du dir einen Banner für deine Homepage machen willst oder irgendeinen Online-Flyer oder alles, was mit Design zu tun hat. Und ja, es gibt natürlich auch so Sachen wie Canva, die du selbst gut benutzen kannst, was ich selber wahnsinnig gerne nutze. Aber es gibt einfach A, komplexere Designprojekte und B, sollte man auch bei, bei Design, man sieht eben ganz, ganz stark, ob es ein Profi gemacht hat oder ob es äh, ob man selber macht. Und die wichtigen Sachen sollte man nie selber vor sich hin wurschteln und sagen, ja, da mache ich schon selber. Ähm, nee, deshalb gibt es ja Designer und die können das viel, viel besser. Und das fällt mir jetzt mal spontan ein. Aber auch so Sachen wie Programmieren von Webseiten, webdesign kann manchmal in einer Person sein, manchmal ist es getrennt, wenn du bestimmte Sachen brauchst, die dein Standard Theme nicht, nicht beinhaltet oder wenn du irgendwelche Zusatzfunktionen in einem Webshop oder auf einer Seite einbauen möchtest, dann brauchst du Programmierer, die, dann, die nichts anderes machen als den ganzen Tag sowas. Weiterhin fallen mir so Dinge ein wie Videoschnitt beispielsweise. Das ist nicht so einfach wie es sich an, das kann man kann alles selber machen, aber auch da sind Profis einfach besser aufgehoben. SEO-Optimierung, also Suchmaschinenoptimierung, damit du im Internet gut gefunden wirst. Und, und, und es gibt noch so viele andere Tätigkeiten, wo du wirklich Spezialisten, Experten einstellen solltest, also Tätigkeiten outsourcen, damit die Experten für dich. Deine, auch deine Qualität auf ein neues Level heben, weil da gilt auch immer, du willst ja auch als Expertin, als Experte am Markt gebucht werden und das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Da sollte man auch nicht am falschen Ende sparen, weil das hat ja immer zwei Seiten. Weil die wichtigste Frage bei allen drei, ob das jetzt eine wiederkehrende Tätigkeit ist, ob es eine Tätigkeit ist, die viel Zeit in Anspruch nimmt oder ob es eine Tätigkeit ist, die Spezialwissen erfordert, die wichtigste Frage, die du dir immer stellen solltest, abseits von der Qualität weil im Normalfall können das Spezialisten immer besser machen als du selber, solltest du dich immer fragen, was würde es mich kosten, wenn ich diese Tätigkeit selber machen würde. Jetzt wirst du sagen, ja, natürlich nichts, weil ich zahle ja nichts dafür. Aber das ist ja natürlich nicht richtig, weil du musst dir die sogenannten Opportunitätskosten mit einrechnen. Und diese Opportunitätskosten sind die Summe an Geld, die du nicht verdienst, weil du damit beschäftigt bist, Belege zu sortieren oder weil du damit beschäftigt bist, einen Flyer zu gestalten. Nehmen wir mal an, bleiben wir mal bei dem Thema Flyer. Du hast ähm, einen, einen Workshop, den du anbietest zu deinem Spezialthema und möchtest äh, für, für die Online-Werbung einen coolen Flyer gestalten und hast dich jetzt in Canva eingeloggt und brauchst dafür eine Stunde, um diesen Flyer fertig zu machen. Und wir reden jetzt gar nicht über die Qualität ob das jetzt ein Experte besser oder schlechter machen würde. Also du brauchst eine Stunde, um diesen Flyer zu erstellen. So, jetzt heißt es ja nicht, dass du nichts, dass das nichts kostet, weil es kostet dich erstmal eine Stunde deiner Zeit. Und jetzt ist die Frage, wenn du diese Stunde, die du gerade damit, ich will es nicht verschwendet, hast sagen, die du gerade dafür eingesetzt hast, einen Flyer zu gestalten, was könntest du in dieser Stunde ansonsten machen? Das könnte sein, du könntest entweder... Bei einem Kunden einen Vortrag halten. Du könntest mit einem Kunden eine Beratung durchführen. Du könntest beim Kunden einen oder einem neuen Kunden akquirieren. Und da musst du dich fragen, was kostet mich oder was bin ich wert in einer Stunde? Und wenn, und das ist aber das Thema Honorare war ja in der letzten Episode der Fall. Ich würde dir ja nie dazu raten, dich nach Stunde zu berechnen, sondern immer nach Leistung, nach Wert, nach Ergebnissen, weil dann bist du viel, viel besser in der Verhandlungsposition. Aber nehmen wir mal an, du hast herausgefunden, dass deine Zeit, dass eine Stunde deiner Zeit 250 Euro wert ist dann kostet dich die Stunde, die du gerade vor Canva gesessen hast, 250 Euro. Und wenn du jetzt einen Freelancer findest, der für 25 Euro die Stunde arbeitet, dann ist das eine reine Rechnung. Das heißt, dann rechnest du 25 Euro gegen 250 Euro und du könntest dir diesen Freelancer für diese eine Stunde für 10 Stunden leisten. Sinn? Macht das Sinn, was ich gerade erzählt habe? Also ich hoffe, ja. Und das ist immer die Frage, was kostet deine Zeit? Das ist ganz, ganz wichtig. Dann mal angenommen, du hast jetzt ähm, wichtig, ähm, wo war ich stehen, ich muss das, mein, mein, mein Faden wieder einfangen, genau, du hast jetzt also, also entschieden, ja, also ich habe ganz, ganz viele Tätigkeiten gefunden und die Frage ist, was kann man alles outsourcen, haben wir gerade beantwortet und jetzt kommt die Frage, was würde ich niemals outsourcen, weil das glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist und das sind alles Tätigkeiten, die deine Persönlichkeit erfordern, beziehungsweise die die ohne deine Persönlichkeit nicht so gut funktionieren wie mit. Und das sind so Dinge wie Newsletter schreiben, Klammer auf, don't call it newsletter, da vielleicht mal eine andere Folge nochmal dazu. Also alles, was du an, an E-Mail-Kommunikation rausschickst, weil die lebt ja von deiner Seele, dass du deine Persönlichkeit da reinbringst. Und wenn das Freelancer oder, oder VAs machen, das funktioniert niemals so gut. Oder Kundenbriefings, Akquise-Telefonate, Social Media, also all das was auf dich und deine Persönlichkeit zugeschnitten ist. Und wenn du wirklich so eingespannt bist, dann brauchst du einfach VAs, Freelancer, die dich so aus dem FF kennen, dass die eine ganze Menge von deiner Persönlichkeit da reinpacken können. Und auch bei Freelancern und virtuellen Assistenten gilt natürlich auch, auch da gibt es Qualitätsstufen, die die gerade erst anfangen. Und es gibt die, die schon viele, viele Jahre dabei sind, Erfahrung haben. Und da merkt man auch eben ganz einfach Qualitätsunterschiede in der Arbeit. So, du, sag mal, du hast jetzt rausgefunden, was du outsourcen möchtest und jetzt kommt äh, Block Nummer zwei, nämlich wo oder wie findest du denn gute Freelancer, virtuelle Assistenten, die du dann für deine Tätigkeit wieder für ein Projekt äh, outsourcen kannst oder die du dauerhaft beschäftigst. Und damit meine ich, man kann natürlich sagen, ich habe ein Projekt und es kann sein, ich schreibe gerade ein Buch und brauche jetzt einen Freelancer für das Design und ich brauche eine Freelancerin für die Korrektur und ich brauche eine die sich äh, um das äh, Vermarkten in anderen Podcast kümmert oder, oder, oder und sagst, für die Dauer dieses Projekts stelle ich dich ein. Oder du suchst dir einfach welche im, im Laufe der Zeit, wo du sagst, ich habe eine Freelancerin für den Bereich Design, ich habe eine Freelancerin für den Bereich äh, Podcast schneiden und, und, und und arbeitest mit denen immer, zusammen, je nachdem, was halt gerade anfällt, aber baust dir so ein ein langfristig wachsendes und hoffentlich gut zusammen funktionierendes Team an Menschen auf, die zwar nicht bei dir angestellt sind, fest, aber trotzdem dauerhaft zu deinem Team gehören. Das ist beispielsweise so die, die Variante, die ich wähle. Also je nachdem, wofür du dich entscheidest, wo findest du dir das jetzt und wie immer im Leben das Netzwerk ist das A und O und da hilft es einfach, egal ob du jetzt ein, ein gutes Offline- oder ein gutes Online-Netzwerk hast, frag in deinem Netzwerk, kennt jemand irgendjemand, den er mir empfehlen kann, weil ich brauche einen Freelancer, eine VA zum Thema XYZ und in der Regel kriegst du da immer zwei, drei Empfehlungen und je besser dein Netzwerk ausgebaut ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit. Weiterhin kannst du natürlich mal ein paar Facebook-Gruppen durchforsten, weil das ist immer eine gute Anlaufstelle und es gibt ganze Facebook-Gruppen, wo sich nur virtuelle Assistenten aufhalten. Und wo man mal reingucken kann und dann vielleicht mal eine, eine Stellenausschreibung posten kann. Es gibt Facebook-Gruppen, die sich mit Spezialthemen beschäftigen. Also beispielsweise, ich bin ja großer Kajabi-Fan und ich bin in der Kajabi-Facebook-Gruppe, wo sich natürlich viel um, um Themen unterhalten wird. Und da findet man auch immer mal Menschen, die Dienstleistungen anbieten, ob es um Customization geht oder um Design oder um, um CSS-Programmierung. Das heißt, auch in diesen Spezialgruppen zu Spezialthemen findet man immer mal wieder gute Kontakte, die man vielleicht auch mal buchen kann. Oder es gibt eben auch Gruppen, die sich über die Qualifikationen zusammenfinden, also von mir aus, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber ich stelle mir vor, dass es auch eine Facebook-Gruppe für Videocutter gibt oder für Webdesigner und da einfach mal vorbeischauen, Kontakte knüpfen und selbst wenn man sofort nichts findet, es, nützt oder es schadet ja nie, wenn man sich dauerhaft, wenn man da Beziehungen aufbaut und, und mit diesen Leuten im Gespräch bleibt, weil irgendwann passt es dann vielleicht mal. Dann gibt es natürlich für so kleinere Aufträge die relativ bekannte Webseite fiverr.com und fiverr wird mit zwei V's geschrieben, also F-I-V-V-E-R und da kann man eigentlich alle dienstleistungen, und wenn ich, wenn ich alle sage, meine ich alle. Also ich kenne nichts, was es auf Fiverr nicht gibt, und es geht los beim, du kannst dir Audio-Jingles erstellen lassen, Logo-Design, Animationen. Ähm, Animation für, für, also es gibt für dich alles, über, über Grafik, Musik, Video, Webdesign. du kannst dir sogar ganze Bücher schreiben, man kann alles auf Fiverr buchen. Das ist vielleicht auch das Problem, weil bei Fiverr muss man immer so ein bisschen gucken, das heißt übrigens Fiverr, weil die Dienstleistungen gehen alle bei 5 Dollar los und je nach Projekt kann das schon mal ein bisschen teurer werden und Extra Leistungen kosten auch immer noch ein bisschen mehr und wenn man das schnell haben will, kostet es nochmal mehr, aber man muss sich immer so ein bisschen, also man kriegt alles, was man da bucht, zum relativ schlanken Preis, es ist allerdings empfehlenswert, besonders wenn man die Menschen noch nicht kennt, die man dann bucht, weil man bucht die immer blind dass man vielleicht ein Projekt an drei, vier Leute gleichzeitig rausgibt, weil da können, man kann wahnsinnig Glück haben. Ich habe schon Ergebnisse bei Fiverr bekommen, da habe ich gesagt, wow, ist das cool geworden. Und dann habe ich welche gekommen, da habe ich gesagt, mein Gott, das hätte aber meine siebenjährige Tochter wahrscheinlich besser gemacht. Und deshalb, man muss ein wenig ausprobieren, und manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Aber wenn man das häufiger macht, dann hat man eben auch dort seinen Pool von fünf bis zehn Freelancern, die man je nachdem immer mal wieder buchen kann. Und eine weitere und meine Lieblingsmöglichkeit ist das Netzwerk Upwork.com. Also Up wie Auf und Work wie Arbeit.com verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Und Upwork.com, habe ich glaube ich auch schon häufiger erwähnt, ist so das größte Netzwerk für Freelancer, die es weltweit im Internet gibt und es gibt zwei Möglichkeiten. Also auf der einen Seite können sich die Freelancer selber anbieten und können ihre Qualifikationen in ihrem Profil darbieten und man kann sie dann buchen. Oder andersherum, du kannst ein Projekt buchen und sagen, ich plane gerade eine Webseite und suche dafür einen Webdesigner, der mir das Ganze aufsetzt und ich bin auf der und der Plattform. Und dann können die Leute sich bei dir bewerben. Und das Gute ist, man kann dann hin und her schreiben über DMs und die die Aufträge kommen dann über Upwork zustande. Das heißt, die Bezahlung geht auch über Upwork. Upwork hält das ein bisschen fest, zahlt dann von dem 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 Pool. Das ist so ein bisschen wie so eine Treuhandgesellschaft. So kann man sich das vorstellen. Zahlen dann die Freelancer aus, was einfach die ja die Sicherheit für beide Seiten ein wenig garantiert. Das heißt, man es geht nie direkt und über Upwork habe ich relativ viele meines meines Teams gefunden. Auch da muss man natürlich immer ein bisschen gucken und, und, und schauen, was sind die Auswahlkriterien. Aber wenn man das ein bisschen vernünftig macht, dann findet man über diese Kanäle, nämlich das Netzwerk, Facebook-Gruppen, Fiverr oder Upwork, eigentlich immer gute und geeignete Freelancer. Wie so oft, für die wirklich Guten muss man halt auch manchmal ein bisschen suchen. Und die richtig, richtig Guten, also die die Top 3%, die kriegt man, glaube ich, sowieso nur über persönliche Empfehlungen, weil die sind selten irgendwo auf Plattformen und bieten ihre Dienste an. So, das bringt mich aber auch gleich zu den Erfolgsfaktoren, weil was ist denn jetzt der große Erfolgsfaktor, wie eine Zusammenarbeit mit einem VA oder einer, einer Freelancerin gut funktioniert? Und da ist erstmal die ausführliche Definition der Tätigkeit. Und da kommst du wieder ins Spiel, weil du musst natürlich definieren, wofür genau, brauche ich denn jetzt eine Freelancerin? Was genau soll die denn überhaupt tun? Und da ist das entscheidende, der Prozess muss unabhängig von der Funktion, äh, von der Person funktionieren. Das heißt, egal wer diesen Prozess bearbeitet, egal wer diese Tätigkeit ausübt, der Prozess muss gleich sein und das Ergebnis muss immer gleich rauskommen, weil ansonsten, was oftmals passiert Das habe ich am Anfang so ein bisschen erwähnt, da hast du eine, eine, eine Freelancerin engagiert und die macht das so, wie sie das für richtig hält und wurschtelt sich so ein bisschen ihren Prozess zusammen und wenn die dann nicht mehr da ist, bricht alles zusammen, weil keiner genau weiß, ja, wie hatten die das jetzt überhaupt gemacht und hm, naja, da ist irgendwie so ein Black Hole entstanden und das willst du nicht, weil dann ist einfach ist das personenabhängig. Du willst Prozesse etablieren, die unabhängig von den Personen funktionieren und solltest du auch mal einen Wechsel haben, kannst du mit einer kleinen Einarbeitung sofort den Prozess wieder aufnehmen. Das heißt, standardisierte Lösungen anstelle von selbst gebastelten Prozessen. Ganz, ganz entscheidend. Das gesagt, brauchst du natürlich auch immer ein, ein intensives, ausführliches Onboarding, das heißt, wenn eine, eine neue VA, ein neuer Freelancer an Bord kommt, musst du natürlich einarbeiten in deine Prozesse, in deine Tools, mit denen du arbeitest und auf das Thema Tools gehe ich jetzt mal gar nicht ein, weil du brauchst natürlich Standard-Tools, mit denen alle arbeiten, also du kannst nicht, selten ist es gut, wenn der einer mit Microsoft, der andere mit Apple arbeitet, der eine hat dann ähm, Videoschnittprogramm A, der andere nutzt was B, das funktioniert selten, also du gibst das vor, was für dich funktioniert, muss für alle anderen auch funktionieren und deine Freelancer müssen sich dir anpassen, nicht umgekehrt. So, und wichtig ist selbst, ja, und das passt jetzt gleich gut dazu, du solltest klare Erwartungen aussprechen, also was konkret erwartest du von deinen VAs, von deinen Freelancern? Und dann solltest du natürlich die Prozesse und Standards so detailliert und gut wie möglich beschreiben, dass die nachvollziehbar sind, sodass sich die Menschen, die du einstellst, für die Prozesse, die du outsourcen willst, super schnell in dieses System einarbeiten können. Das funktioniert umso besser, wenn du, jetzt kommt der nächste Punkt, dir ein Ecosystem einrichtest, das Standardisierungen und Automatisierungen erlaubt. Und was meine ich jetzt damit? Also es sollte alles standardisiert und automatisiert sein, sodass man nicht bei jedem Prozess, der anfällt, muss sich die Person fragen, ja, was mache ich denn jetzt mal? Auch heute mache ich es mal so und morgen mache ich es so. Sondern es ist eine klassische, wenn X passiert, dann folgt automatisch Y und Z. Beispiel, muss ich jetzt kurz konstruieren, eine Kundenanfrage kommt per E-Mail rein. Dann ist der Prozess von dir persönlich so festgelegt, wie du den haben möchtest. Es Könnte beispielsweise sein, es geht eine E-Mail mit einem Standardtext raus. Diese E-Mail wird in Ordner XYZ abgelegt. Danach wird eine Datei im Customer Relationship Management angelegt, es kommt eine Notiz davor dazu, wer das Ganze bearbeitet hat und falls es noch Dokumente dazu gibt, wie PDFs etc., werden die in einem anderen Ordner in der Cloud abgelegt. Das ist egal, wann das passiert, es läuft immer nach diesem Standard ab und das heißt, jetzt wird auch langsam deutlich, dass es vollkommen unabhängig ist, welcher Freelancer das bearbeitet, weil das System ist gleich und die Menschen müssen sich an die Systeme anpassen, weil andersrum wird es irgendwann schwierig. Dann sorgt eben ein solches klares System und auch vereinbarte Ziele dafür, dass deine Freelancer maximale Freiheit haben, weil dann musst du eben auch nicht ständig immer wieder Vorgaben machen, sondern die Rahmenbedingungen sind und innerhalb dieser Rahmenbedingungen kannst du den Menschen maximale Freiheit lassen, sodass die eben, dass du eben auch nicht so ganz eng führen musst, sondern dass die auch wissen, ja, da, da vertraut mir jemand und das hilft den Menschen in der Regel. Und du solltest auf jeden Fall regelmäßige und standardisierte Kommunikation einführen. Das heißt, die Frage, wie kommunizierst du mit deinem Team? Weil in den seltensten Fällen kriegst du das Persönliche. Wenn man das schafft, ist es ein Bonus. Aber das heißt, es ist wichtig, dass du dir entweder über WhatsApp... Du sagst, das ist unser Hauptkanal oder du hast einen Slack-Kanal für dein Team eingerichtet oder du sagst, wir machen einmal in der Woche einen Zoom-Call eins zu eins wir machen einmal im Monat einen Zoom-Call mit dem gesamten Team. Wie auch immer du das für dich definierst, wichtig ist aber, regelmäßige und standardisierte Kommunikation ist einfach wichtig, um ein Team zusammenzuhalten, zu motivieren und auch über die wichtigsten Ereignisse zu informieren, weil die wollen natürlich auch wissen, selbst wenn sie nur Freelancer sind, was passiert denn bei meiner Chefin, bei meinem Chef, wenn man das so sagen möchte oder in dem Team, wo ich drin bin. Und ich weiß, das war auch mal eine Frage, das Thema Führen von virtuellen Teams, da machen wir mal eine ganz eigene Folge zu, weil es ist einfach zu komplex, als dass ich das jetzt in einem Nebensatz erwähnen möchte. So, und das sind einfach die die drei Hauptpunkte, die ich gesagt habe. Also, aber was kann man outsourcen? Also, wiederhole das gerne nochmal. Wiederkehrende Tätigkeiten, Tätigkeiten, die viel Zeit in Anspruch nehmen und Tätigkeiten, die Spezialwissen erfordern. Wo findet man gute Freelancer? Klar, Netzwerk, Facebook-Gruppen oder fiverr.com, upwork.com. Und was sind die äh, Erfolgsfaktoren? Ausführliche Definition, Der Prozess muss unabhängig von den Leuten funktionieren. Ausführliches Onboarding. Man braucht ein standardisiertes, automatisiertes Ökosystem. Und man braucht regelmäßige und standardisierte Kommunikation. Tja, und jetzt kommt der Bonustipp. Was, die Musik ist ein bisschen gruselig jetzt, weil das haben ja alle Angst vor dem Bonustipp. Aber der Bonustipp soll ja, ah, der soll ja Freude machen, dass jetzt noch was kommt. Also das muss ich, vergiss den ersten Jingle. Jetzt kommt nämlich der Bonus, dein Ass im Ärmel. Und jetzt schließt sich der Kreis. Denn, wir haben ja am Anfang davon geredet oder ich habe gesagt, was solltest du am Anfang outsourcen, habe ich gesagt, nichts. Und das hat durchaus einen, einen Sinn und zwar einen längerfristigen Sinn. Denn wenn du am Anfang dich in alles eingearbeitet hast, wenn du alles selber gemacht hast, wenn du weißt, wie alles funktioniert, wenn du wirklich alles aus dem FF kennst, dann kommunizierst du auf einmal auf Augenhöhe mit deinen potenziellen Freelancern. Wenn du Verhandlungen führst, über was wollen die an, an Honorar haben, was sind die Preise für Projekte, dann weißt du ganz genau, passt das oder passt du nicht. Oder passt das nicht, weil du eben auch weißt, wie lange dauert es denn, wenn man einen Podcast transkribiert? Wie lange dauert es denn, wenn man einen Artikel querliest? Wie lange dauert es denn, wenn man die Buchhaltung vorbereitet? Wie lange dauert es denn, eine Webseite ins Netz zu stellen? Wie lange dauert es denn, bis man eine Seite gefüllt hat? Oder, 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 oder? dann weißt du das alles und wenn du auf Augenhöhe kommunizierst, kannst du auch die Arbeit viel, viel besser beurteilen. Und es macht dir das Leben langfristig viel, viel einfacher. Das heißt, je besser du Dinge selber kannst, desto leichter ist es, sie abzugeben. Und das klingt kontraindikativ, ist es aber nicht. Dinge, das ist sowieso, es gilt als grundsätzliche Weisheit, glaube ich, im Leben. Um Dinge nicht mehr machen zu müssen, sollte man sie können, weil dann kann man sich frei entscheiden, ob man sie machen will oder nicht. Und das ist vielleicht auch ein guter, guter Schlusssatz. Aber denke mal dran, was du selber kannst, das hilft dir sehr, weil du kommunizierst immer auf Augenhöhe und du willst nie abhängig sein von einer Freelancerin oder einem VA, der dir alles erzählt und du hast überhaupt keine Idee, wovon, ja, ich muss, kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen. Und wichtig ist, und das ist das Fazit des Ganzen, Outsourcen macht dann Sinn, wenn du dir eine entsprechende Businessstruktur aufgebaut hast. Und dafür gibt es, das habe ich beim letzten Mal, vor zwei Folgen schon mal erwähnt, das Wichtigste, dass man sich eine, eine Businessstruktur schafft, die einem eben auch die Freiheit gibt die Dinge so zu tun, die man tun will und um sich ein Business aufzubauen, das einem eben auch diese persönliche Freiheit gönnt, die Zeit mit den Dingen zu verbringen, die man gerne tun möchte und um den Rest kümmern sich dann eben Freelancer, die die ganzen outgesourceten Prozesse und Tätigkeiten abarbeiten. Das kann man nicht von Anfang an machen, aber es ist absolut wichtig, dass man sich von Anfang an diese Businessstruktur aufbaut und dafür habe ich ja ein Framework entwickelt, nämlich die sogenannte Solopreneur Roadmap und die Solopreneur Roadmap kannst du die gratis downloaden äh, als, als PDF. Das sind so um die 20 Seiten, wo, wo das Ganze Schritt für Schritt beschrieben ist. Ganz, ganz viele Fragen drin, die dir helfen, Klarheit zu gewinnen für die einzelnen Bausteine dieses Frameworks. Und du kannst sie die gratis downloaden unter der Adresse social.iliag.com Roadmap. Und wenn dir das jetzt zu kompliziert war, also social.iliag.com Roadmap, dann verlinken wir das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und das Ganze ist For free, wie man so schön sagt. Und ich hoffe, dass dir diese Roadmap, dieses Framework ganz, ganz treue Dienste leistet und du dir ein Business aufbauen kannst, das dir sowohl persönliche als auch, was mir ganz, ganz wichtig ist, finanzielle Freiheit garantiert. Weil wir alle wissen, Leidenschaft ist schön, Herzblut ist schön, aber wenn das Ganze die Miete nicht zahlt, dann ist es mehr ein Hobby und leider kein Business. Also kommen wir zur Frage der Woche. Und die Frage der Woche summiert quasi alle Ideen und Impulse nochmal auf und die Frage lautet, wo stehst du auf der Zeitachse dieses Zeit-Geld-Dilemmas? Also hast du gerade mehr Zeit? Hast du mehr Geld? Oder bist du immer dazwischen? Und welche Tätigkeit ist für dich die beste, um sie aktuell outzusourcen? Tja, und das war's es dann schon für heute und ich hoffe, wie immer, dass die Inhalte für dich wertvoll waren und ganz, ganz wichtig, ich hoffe, du machst was draus. Deshalb bis zum nächsten Mal. Und wie immer, don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.